0: Justitias Töchter Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik Herzlich willkommen zur 34. Folge von Justitias Töchter. Wir sind der Podcast zur feministischen Rechtspolitik und beschäftigen uns mit Fragen rund um Gleichberechtigung und Recht. Und wir sprechen mit Frauen über Recht. Und heute haben wir eine ganz besondere Gesprächspartnerin. Wir haben nämlich die Gelegenheit und die große Ehre, heute mit Rechtsanwältin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit zu sprechen. Mit der Folge heute schließen wir gleichzeitig eine Kampagne des Deutschen Juristinnenbundes ab, nämlich zum Thema 100 Jahre Frauen in juristischen Berufen. Das ist eine Kampagne, die vor allen Dingen im Jahr 2022 uns begleitet hat. Gefeiert wurde 100 Jahre das Gesetz über die Zulassung von Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege. Das heißt, seit 100 Jahren waren Frauen zugelassen zu den juristischen Berufen. Und wir haben allerhand gemacht zu diesem Thema. Wir haben eine Wanderausstellung produziert. Wir haben verschiedene Veranstaltungen organisiert an Universitäten, im Bundesministerium der Justiz, digital. Es gab einen Festakt. Es gab auch hier schon im Podcast verschiedene Folgen. Und wir möchten die Gelegenheit auch nutzen, uns nochmal bei allen zu bedanken, die daran mitgewirkt haben, an den Universitäten, im Deutschen Juristinnenbund und beim Bundesministerium der Justiz, das unsere Kampagne finanziell gefördert hat. Das Ziel der Kampagne war, aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie weit sind wir gekommen beim Thema Gleichberechtigung? Was müssen wir auch noch erreichen? Wo gibt es noch etwas für uns zu tun? Und ich persönlich fand besonders beeindruckend den Blick auf die Arbeit der ersten Juristinnen, also unsere Pionierinnen, deren Kampfeswillen und Beharrlichkeit Darüber haben wir sehr viel gelernt in der Kampagne und überhaupt auch zu sehen, mit welchem unglaublichen Engagement sich Juristinnen eingesetzt haben für Gleichberechtigung, für Gleichberechtigung in der juristischen Ausbildung, aber auch für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Und genau dieses Engagement zeichnet auch unsere heutige Gesprächspartnerin aus und es ist uns wirklich eine große Ehre, dass wir heute hier bei Ihnen in der Kanzlei sein dürfen. Liebe Rechtsanwältin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, wir freuen uns, hier heute mit Ihnen sitzen zu dürfen. Guten Morgen
1: allerseits. Auch ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ich empfinde es auch als Ehre im Sinne des Deutschen Juristinnenbundes. Ich gehöre diesem Verein seit Langem an, nämlich seit 1956. Viele von Ihnen waren noch überhaupt nicht geplant, geschweige denn geboren. Aber das zeigt auch, wie lange es den Juristinnenbund nicht nur gibt, sondern geben muss. Mhm. Er war damals notwendig, er ist bis heute notwendig. Obwohl immer wieder böse Stimmen sagen, na nun brauchen sie ja, sie doch nicht mehr. Nun ist doch alles erreicht. Da kann man nur sagen, im Gegenteil.
2: Ja. Genau, und darüber möchten wir natürlich gerne mit Ihnen auch nochmal im Detail ein bisschen sprechen, über das, was haben wir erreicht, was müssen wir noch erreichen, wo stehen wir. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, ist es bei uns gute Tradition, dass wir unsere Gesprächspartnerin für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen. Und bei Ihnen müssen wir uns etwas reduzieren, denn in der Tat haben Sie eine so beeindruckende Karriere ja, Sie blicken darauf nicht nur zurück, Sie sind noch mittendrin. Deswegen können wir hier nur Eckdaten liefern. Sie sind Jahrgang 1932, Sie haben Ende letzten Jahres Ihren 90. Geburtstag gefeiert. Und haben in ihrem Leben natürlich erst einmal Jura studiert. Sie haben dann äh, kurz als Rechtsanwältin gearbeitet in Freiburg und sind dann aber in die Justiz in Hamburg eingetreten und haben dort 28 Jahre gearbeitet. Sie haben es in der Justiz sehr weit gebracht, nämlich äh, zu einer Vorsitzenden eines Senats am Oberlandesgericht. Sie sind danach in die Politik gegangen, haben zehn Jahre in der Politik gearbeitet, nämlich als Justizsenatorin in Hamburg und in Berlin und dann wieder in Hamburg, nach Ihrem Ausscheiden aus der Politik waren Sie 69 Jahre alt. Und man könnte meinen, man könnte sich zur Ruhe setzen, nicht Sie. Sie haben sich dann noch mal als Rechtsanwältin selbstständig gemacht und jetzt 2019 mit damals 86 Jahren sogar noch eine eigene Kanzlei gegründet. In dieser Kanzlei befinden wir uns gerade. Wir sprechen mit Ihnen in den Räumlichkeiten der Kanzlei. Und noch immer arbeiten Sie, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, sechs Tage die Woche. Daneben waren Sie immer auch rechtspolitisch ehrenamtlich aktiv, insbesondere im Deutschen Juristinnenbund. Sie haben es gerade gesagt, Sie waren 1977 bis 1981 auch die erste Vorsitzende des DJB und sind heute Ehrenpräsidentin des Verbands und haben in dieser Funktion und auch darüber hinaus viel bewirkt. Entsprechend sind sie auch Trägerin zahlreicher Ehrungen und da möchten wir eigentlich auch ähm, vor allem eines nennen, sie sind Trägerin des Bundesverdienstkreuz erster Klasse sowie zahlreiche weitere Auszeichnungen für ihr Engagement für die Gleichberechtigung und Frauenrechte. Stimmt. Da bin ich froh.
0: Frau Dr. Peschel-Gutzert, wir haben natürlich in Vorbereitung auf das Treffen heute auch nochmal in Ihre Autobiografie geschaut, selbstverständlich gleichberechtigt, die 2012 erschienen ist. Ich hatte auch vor einigen Jahren das Glück, bei einer Lesung in Hamburg in der Nähe vom Rathaus teilzunehmen. Und da ist uns aufgefallen, dass Sie geschrieben haben, dass Ihnen das Jurastudium durchaus erstmal schwer gefallen ist. Können Sie sich daran erinnern, wann eigentlich der Groschen gefallen ist? Also wann gab es so den Moment, in dem Sie erkannt, haben, jetzt verstehe ich, das will ich machen. Also, dass es mir schwer gefallen ist, stimmt, aber damit
1: habe ich mich in zahlreicher Gesellschaft befunden. Also eigentlich jeder oder jede, die neben mir saß, wie viel das waren, darauf komme ich gleich, sagte, im Grunde verstehe ich nichts. Und das war auch für mich so und es war für mich deswegen so eindrucksvoll, sodass ich es bis heute weiß, weil ich es überhaupt nicht gewöhnt war. Ich kam aus der Schule, ich hatte es leicht in der Schule, ich hatte ein tolles Zeugnis, ich hatte die Ehrenurkunde, bestes Abitur seit 20 Jahren. Ich dachte, das geht so weiter und das war der große Irrtum. Ich verstand es einfach nicht. Ich, ich fand, weder die Sprache konnte ich verstehen, noch die Gedankengänge. Und ich wohnte damals, wie das ja war, bei Studenten und Studentinnen noch zu Hause. Und kam abends nach Hause und sagte zu meinen Eltern, also ich muss mich mal eine halbe Stunde mit euch unterhalten. Ich habe heute wieder nichts verstanden. Und das war, wie gesagt, nicht nur deprimierend, sondern auch so ungewohnt. Ich dachte, entweder hast du deinen Verstand verloren, oder aber die Leute da vorne, die da reden, die haben Verstand verloren. Es muss doch möglich sein, sich sprachlich zu äußern. Das kann doch nicht sein. Und, dann haben, und da man ja nicht sprach miteinander, man sprach auch nicht untereinander, trug man diese, diese sehr deprimierende Erkenntnis eben lange mit sich rum. Der Groschen gefallen ist bei mir wie ganz klassisch beim Repetitor. Und dann habe ich nach, nach sechs Semestern ein Examen gemacht, habe also ganz, ganz so schnell wie möglich mich gemeldet und habe es auch sehr ordentlich gemacht, das Examen. Also durch diese Mitarbeit, Selbstarbeit, selbstständige Arbeit beim Repetitor. Auch da war es so wie auf der Uni. Wir waren drei Frauen unter nur Männern. In der Uni in meinem Semester waren insgesamt drei Frauen. Und das Schöne war, man sprach ja nicht miteinander. Auch die Frauen sprachen nicht miteinander.
0: Man saß den ganzen Tag stumm daneben, mit den Männern sowieso nicht, mit den Frauen auch nicht. Und warum fanden sich die Frauen nicht im Studium? Weil ich würde sagen, wenn ich heute in einen Raum komme, der Männer dominiert ist, was durchaus noch passiert in der Rechtswissenschaft, ähm, dann finden wir uns doch recht schnell. Heute finden sich alle schnell. Ich sehe das ja bei meinen Kindern ich
1: sehe es bei meinen Enkelkindern. Also diese Schranke, dass man nicht miteinander spricht, die ist ja längst gefallen. Und zwar auf allen oder in allen Bereichen der Gesellschaft man sprach nicht miteinander, man sprach fremde Menschen nicht an. Also, ich sagte ja, ich musste abends erst mal eine halbe Stunde reden mit meinen Eltern, damit ich nicht einroste. Und aber dann eben beim Repetitor ist, ist, das, ist der Knopf aufgegangen und da habe ich gesagt: Das schaffst du. Und von da habe ich mir gesagt, das schaffst du,
0: du schaffst jetzt auch die praktische Ausbildung. Ja, und Sie haben sich ja danach dann relativ schnell nach einem kurzen Zwischenstopp als Rechtsanwältin für die Justizkarriere entschieden. Ja, dazu würde ich gerne was sagen. Also, dass ich zu Frau Dr. Plum nach Freiburg ging, war kein
1: Zufall. Ich hatte Frau Dr. Plum, die nicht nur Rechtsanwältin war, sondern auch noch Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, also ein ganz wirtschaftlich ausgelegter Laden kennengelernt auf einer Tagung der deutschen Juristinnen im Königswinter. Das war in den 50er-Jahren. Und sie stellte sich mir vor, sie war also eine der ganz Großen bei den Juristinnen. Und hatte eine tiefe Stimme und donnerte mich an und sagte, so Frau Kollegin, was wollen Sie denn mal werden? Und ich sagte natürlich als kleines und schüchternes Mädchen, Na, das weiß ich euch jetzt noch nicht. Hm. Ja, das geht nicht, das müssen Sie jetzt schon entscheiden. Ich dachte, um Gottes Willen, willst du so werden? Mit, man nannte sowas Herrenschnitt damals, so gerade zurückgekämmte Haare, hinten so abgeschnitten, mit so einem Topf abgeschnitten. Und ganz lange Röcke, so bis zu den Knöcheln. Und so ein Herrenkostüm, also so ein Herrenjackett Ich sagte zu meiner Freundin Ilse, die auch Jura studierte, so hör mal so möchte ich nicht werden. Aber Frau Dr. Plum sagte, gut, dann kommen Sie zu uns und wir bringen es Ihnen bei. Richtig, richtig Angst. Und da sagte, Frau Plum, Sie werden es nicht bereuen. Melden Sie sich rechtzeitig, wenn Sie soweit sind, nach dem Examen. Und dann machen Sie die erste Station bei uns. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht muss ich es doch machen. Und zwar, da kam ein sehr, sehr schlimmes Ereignis dazu. Mein erster Mann, Helmut, starb zwischen äh, schriftlichem und mündlichem ersten Examen an Krebs mit 26 Jahren. Und da hatte ich so ein Bedürfnis, Hamburg zu verlassen, weil er da gestorben war und ich bis zum Schluss bei ihm war. Dass ich dachte, ich kann nicht weit genug weg sein, dann gehst du nach Freiburg. Also das steckte so dahinter und dann habe ich meine Angst überwunden. Und ich habe das natürlich nie bereut. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt bei den drei Damen. Das war Frau Dr. Plum, Frau Dr. Fettweiß und Frau Dr. Huber-Simons. Und Frau Dr. Plum war eben, wie gesagt, die große Wirtschaftsanwältin, die in allen Aufsichtsräten in Südbaden saß. Frau Dr. Fettweiß war Familienrechtlerin. Und Frau Huber-Simons machte öffentliches Recht und vertrat das Land Baden und vertrat die Stadt Freiburg und so. Also, ries eine, eine, wirklich eine Knallsozietät, die auch richtig Geld verdient. Und da bin ich geblieben und dann kam Frau Dr. Plum eines Tages und sagte, wenn es so weitergeht mit Ihnen, haben Sie eines Tages Aussicht auf Sozietät. Da dachte ich, das ist doch prima. Und dann schrieb Hamburg, mein Ausbilder war im OLG, Herr Danzer, und schrieb, nun kommen Sie mal nach Hamburg zurück, Sie haben ein anständiges Examen und wir haben Ihnen eine Stelle freigehalten. Wir brauchen Sie in der Justiz, wir brauchen Frauen. Ich saß ja in einem Frauenbüro, das war das berühmte Frauenbüro in Freiburg. Wieso ich nun wieder? Und dann habe ich also sehr mit mir gerungen und dann habe ich eines Tages gesagt, okay, dann soll das so sein. Habe dann zurückgeschrieben, okay, ich komme. Und so bin ich dann 1960 in die Justiz in Hamburg eingetreten. Also es geht ein bisschen nach dem Motto, halb zog sie in halb Sanker hin. Ich habe mich nicht freiwillig gemeldet, sondern ich bin geholt worden. Und zwar ausdrücklich, Danzer war schwer, kriegsbeschädigt, ihm fehlte ein Arm. Er sagte, wir brauchen Frauen in der Justiz. Es geht so nicht weiter, dass nur Männer alles beurteilen. Das ist ein schiefes Bild, das wir uns da machen. Und sie können das und deshalb kommen sie zu uns. Mhm.
2: Wenn man Ihre Biografie liest, dann ähm, gibt es ja immer wieder so Momente in Ihrem Leben, wo genau das passiert ist. Eigentlich Sie einen Anruf bekommen haben und auch mit dem Argument, Frau Peschel-Gutzeit, wir brauchen jetzt mal eine Frau, kommen Sie doch mal, machen Sie es doch mal. Da wollen wir auf jeden Fall noch mal drüber reden, aber ganz Kurz dazwischen, vielleicht noch mal eine Anekdote einstreuen. Immer ist es ja nicht so gelaufen. Nein. Sie waren ja dann auch am Landgericht, Sie sind diesem Anruf gefolgt, Sie waren in Hamburg dann in der Justiz und ähm, haben dann einen Schritt machen wollen, nämlich eine Kammer zu wechseln, in eine Pressekammer. Und da lief es ja nicht so, dass man Ihnen gesagt hat, wir brauchen unbedingt eine Frau. So Im eine
1: Gegenteil, Markowka, der Präsidiarrichter, der mich auch sonst nicht gerne leiden mochte, sagte zu mir, das können Sie vergessen. Engelscheil war der Vorsitzende der Pressekammer, nimmt keine Frauen. habe ich gesagt, das ist ja ganz prima. 20 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes erzählen Sie mir sowas, Herr Markowka. Tja, ich kann Ihnen ja nur sagen, wie es ist, er nimmt keine Frauen, das können Sie vergessen. Da habe ich gesagt, das ja, schauen wir mal. Und bin hin zu ihm. Hinter einer Glastür sah ich einen Schemen und ich klopfte und eine tiefe Männerstimme sagte: herein, aber ganz unfreundlich. Und ich ging rein, Sie kennen den Text, und ich habe gesagt, Herr Engelscher, ich bin Frau Pesche-Gutzeit, das weiß ich doch. Ich sage, wo kann ich wissen, dass Sie das wissen? Ich sehe Sie heute zum ersten Mal, also guten Tag. Und was wollen Sie? Ganz unfreundlich. Und dann habe ich gesagt, ich habe gehört, Sie hätten so gern eine Frau an Ihrer Kammer, Ihnen kann geholfen werden. Da hatte er das Gefühl, er hört nicht richtig. Und als er sich erst erholt hatte von seinem Schrecken, sagte er sich, da fiel ihm seine gute Erziehung wieder ein und er sagte, nimm sie Platz. Mhm. Ich stand ja die ganze Zeit. Ich setzte mich also artig hin und er sagte, nehmen sie einen Sherry. Es war morgens um 10 oder 11. Mhm. Ich trinke wirklich morgens um 10, keinen Sherry. Aber ich habe natürlich so getan, als sei das mein Lieblingsgetränk. Da ich gesagt, ja gern mit schmelzendem Lächeln. So, und dann kam er und sagte, also das ist Unsinn. Natürlich will ich keine Frau an der Kammer. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, wollen Sie mir das vielleicht mal begründen. Und dann sagte er, ja, Frauen kriegen Kinder. habe ich gesagt, richtig, ich habe schon zwei. Aber was hat das mit der Pressearbeit zu tun? Ja, also ich möchte keine Frau an der Kammer. Das, man kann sich da nicht mehr alles erzählen, was man sich unter Männern erzählt. habe ich gesagt, damit müssen Sie leben. Frauen werden kommen. Also wir haben eine Stunde da gesessen. Zum Schluss hat er gesagt, in Gottes Namen, wir versuchen das mal. Und später haben wir uns richtig angefreundet und ich habe die Festrede gehalten zu seinem 80. Geburtstag
2: mhm.
1: in den Hamburger Kammerspielen. Mhm. Aber das war ein hartes Stück Arbeit.
2: Jetzt haben Sie es ja dann noch sehr viel weitergebracht. Sie waren ja schließlich dann ähm, Vorsitzende eines Senats am Oberlandesgericht. Und äh, dort waren Sie die erste Frau in diesem Posten, die allererste. Sie waren auch die erste Frau, die im Staudinger kommentieren durfte. Der Staudinger, das muss man vielleicht nochmal sagen für unsere Hörerinnen und Hörer. er steht hinter uns in einem Regal und füllt sechs Regalbretter. Es ist ein monumentaler Kommentar des bürgerlichen Gesetzbuches und eigentlich die Referenz. Sie waren die erste Frau, die da kommentieren durfte. Richtig. Und da meine ich, überschreiben Sie in Ihrer Biografie schon den Druck, der auch auf Ihnen lastete, sowohl als OLG-Senatspräsidentin als auch als Kommentatorin, nicht nur die Anforderungen, die die Arbeit ohnehin an jede Person stellt, sondern eben an Sie als die erste Frau ganz besonders. Das stimmt. Und sie beschreiben auch, dass sie immer sehr hart gearbeitet haben und viel gearbeitet haben und vielleicht so als Strategie dann auch einfach alles zu geben. Sie beschreiben, dass sie eigentlich nie eine Mittagspause gemacht haben, dass sie für diese Staudinger-Kommentierung fünf Jahre lang keinen Urlaub gemacht haben, dass sie eigentlich auch nie krankheitsbedingt gefehlt haben, dass sie eher sechs als fünf Tage gearbeitet haben in der Woche das klingt sehr aufopferungsbereit, auch auf eine Art und Weise. Und sehr anstrengend natürlich. Wir haben uns gefragt, für wen haben Sie das damals gemacht? War Ihnen das so klar? Wie viel ist davon persönlicher Leistungswille oder persönliche Leistungsbereitschaft? Und wie viel war davon schon auch das Bewusstsein, ich mache das nicht nur für mich, ich mache das für alle Frauen, die dann kommen? Also Sie haben das völlig richtig
1: formuliert. Da sind mehrere Motive. Zum einen ist es einfach das eigene Pflichtbewusstsein. Ich bin so erzogen, dass man also seine Arbeit macht und dass man sich dann nicht schont. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Aber ich habe ja sehr früh gemerkt, als ich dann eben wirklich im Beruf war, angefangen als Anwältin und dann beim Landgericht in Hamburg, dass wir noch einen riesigen Weg zu gehen haben, bevor wir als gleichberechtigt anerkannt werden dass es also so ein richtiges Wettersteingebirge noch davor ist. Und so habe ich das auch aufgefasst. Also wenn ich zum Beispiel fünf Jahre lang jedes Wochenende mit Schlüssel im OLG saß, um dort in der Bücherei zu arbeiten, dann habe ich mir gesagt, hier darfst du nicht versagen. Du bist die erste Frau, die hier mitschreibt und du wirst mit Argusaugen betrachtet von all den männlichen Kollegen, alles Professoren, die schrieben. Nach dem Motto, und eine kleine Landrichterin oder eine kleine OG-Richterin, na, was wird die schon bringen? Heute ist das ja alles anders. Wir haben ja sehr viele Frauen auch inzwischen, die kommentieren. Aber damals war das eben absolut außergewöhnlich. Und auch dort war es so, dass ich wieder einen Mentor hatte. Mhm. Das war Professor Engner in Freiburg. Der Professor Engner in Freiburg, den ich privat kennengelernt hatte über die Sozietät, der sagte zu mir, natürlich machen Sie das. Und Frau Dr. Fettwas sagte, natürlich machen Sie das. Und ich sagte immer, wie kommt ihr eigentlich darauf? Also ich habe überhaupt noch nichts kommentiert. Und dann gleich Staudinger, ich meine, kann ich doch mal mit dem Parland anfangen oder irgend sowas. Nee, 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 also wenn schon, denn schon und Sie machen das. Und dann hat Engler, also Professor Engler, sich an den Staudinger verlacht. er war mit dem Verleger befreundet gewesen und hat gesagt, ihr gibt jetzt meiner Frau eine Chance. Das war Dr. Sergier. Und Dr. Sergier sagte, aber sie muss gut sein, sonst fallen wir alle auf den Bauch. Und das macht natürlich einen enormen Druck. Aber auf der anderen Seite hält es einen natürlich auch am Leben. Dass man sagt, hier nichts hier mit Krankheit und hier nichts mit Urlaub und so, sondern eigener Schlüssel. Und ich, hatte, ich ging nie mit zum Essen, meine Herren. Ich hatte ja lauter Beise, mhm. ging zum Essen. Und ich sagte, grüßen Sie mir die Kantine. Und ich arbeitete weiter. Ich hatte einen kleinen Kühlschrank bei mir im Zimmer und da aß ich mein kleines Schabetern. Also das habe ich bis heute durchgehalten. Ich mache nie eine Mittagspause und so weiter. Gut, also es stimmt, natürlich ist, ist da ein persönlicher Ehrgeiz drin, aber es, sehr früh setzte da ein das Bewusstsein, ein, wenn wir wenigen Frauen, die an der vordersten Front sind, es nicht schaffen, dann schaden wir den Nachkommenden für Generationen nach dem Motto: Sie können es eben nicht.
2: Ja.
0: Also das weiß ich noch sehr genau. Sie haben eben schon Ihre Kinder angesprochen. Heute ist die Justiz oder gilt die Justiz ja durchaus für Frauen als sehr attraktiver ja. Ort wegen der guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht wissen, das war nicht immer so. Also Teilzeit, was wir heute kennen oder auch die Möglichkeit der Elternzeit, die gab es ja zu ihrer Zeit noch gar nicht. Das musste erst erkämpft werden. Und da haben Sie sich ganz aktiv eingebracht und das geändert. Jetzt haben wir gerade schon das hohe Arbeitspensum gehört. Haben Sie denn von Teilzeit, als es dann möglich war, daran Anspruch, also Anspruch genommen? Haben Sie selber in Teilzeit gearbeitet? Ich habe das nicht für mich in Anspruch genommen und ich habe nie
1: etwas, was ich erkämpft habe, für mich in Anspruch genommen. Ich wollte vermeiden, dass es das heißt, das macht sich alles nur für sich selbst. Sondern ich habe immer gesagt, für mich gilt das nicht, aber andere müssen die Chance bekommen. Und wenn, wir, wenn Sie das jetzt ansprechen wollen, das ist wirklich eins meiner, ja, meiner... Top-Hits, muss man sagen. Und natürlich habe ich das nicht erfunden, sondern die Presse. Das ist ja das, was heute als Lex-Special bezeichnet wird. Die
0: Lex-Special, ja. ja, genau. Ich würde auch sagen, das ist vielleicht einer der größten rechtspolitischen Erfolge, natürlich auch mit Ihrem Namen sehr stark verbunden. Sie haben sich in den 60er Jahren dafür eingesetzt, dass die Teilzeitbeschäftigung möglich wird in der
2: Justiz. Und der Familienurlaub,
1: also auch die Beurlaubung ohne Bezahlung, aber Sonderurlaub da eben nicht möglich war.
2: Mhm. Ja. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, es war nicht möglich, mit der Folge, dass Frauen, die in der Justiz arbeiteten, ein Kind bekamen, eigentlich keine Wahl hatten, als direkt nach dem Mutterschutz wieder voll einzusteigen. Wir hatten Entweder voll einsteigen oder sie mussten aufhören. So ist es. Und sie verloren den Beruf gänzlich,
1: genau. weil nämlich die, der Wiedereinstieg meistens scheiterte an der Altersgrenze. Ja. Damals war die Altersgrenze 35 und wenn ich jetzt mit 30 ein Kind gekriegt habe und bin ein paar Jahre zu Hause, dann war ich zu alt, um noch genommen zu werden. So ist es. Also es war eine Regelung, die Frauen es unmöglich machte, Familie und Beruf zu vereinbaren. Ja. Und das habe ich eben, das beschreibe ich auch in meinem Buch an einer Kollegin, die ich sehr schätzte, erlebt. Die ganz besonders begabte, gute Frau, die kam zu mir und sagte, ich muss mich verabschieden. Und ich sagte, wieso müssen Sie mich verabschieden? Ja, ich scheide aus aus dem Justizdienst. Wie bitte? Ich sagte, wir sind hier jetzt gerade mal vier Frauen und ja, da scheidet eine aus. Ja, also wie gesagt, ihr neues Kind, das geboren war, war leicht behindert und sie wollte es selbst versorgen, kriegte keinen Sonderurlaub, konnte nicht Teilzeit arbeiten und sagte, ich muss aufhören. Und da habe ich gesagt, so jetzt wird es 13, das kann ja nicht sein. Und mein Argument war ja, die Soldaten, die einberufen wurden, die wurden, blieben ja Beamte, die, die, die durften und mussten ja auch eine Zeit lang raus und konnten da wieder anfangen, wo sie aufgehört hatten, wenn ihr Wehrdienst zu Ende war. Ich habe gesagt, eine Mutter, die ein Kind kriegt, leitet ja mindestens so viel für die Gesellschaft wie ein Soldat, der seinen Wehrdienst macht. Der eine hat überhaupt keine Nachteile und die andere verliert den Beruf. Wie wollen Sie das denn begründen? Und dann habe ich mich wirklich dran gesetzt und habe das, das klingt jetzt sehr albern, aber es hat den Nachteil zu stimmen. Ich habe das wirklich zunächst allein durchgeboxt. Ich habe versucht, den Juristinnenbund davon zu überzeugen. Das war nicht einfach, weil die allermeisten Mitglieder, die wir damals hatten, waren Freiberuflerinnen. Die hatten dieses Thema nicht. Es gab ja noch ganz wenig Frauen im öffentlichen Dienst. Und ich wollte ja für den öffentlichen Dienst erreichen, dass eben teilzeit und Familienurlaub eingeführt wurde. Dann habe ich also im Mitte der 60er Jahre auf einer Jahrestagung das Hauptreferat gehalten und habe gesagt, das und das ist ein Riesenproblem. Und das wird auch noch ein viel größeres Problem, denn viele Frauen werden in den öffentlichen Dienst wollen und werden nicht auf die Familie verzichten wollen. Und dann hat man mir zugestimmt und ich hab, es, es gab einen Beschluss in dem DGP, dass eine Beamtenrechtskommission gebildet wurde, der ich vorsaß. Und dann haben wir ausgearbeitet, ein, eine Änderung des Beamtenrechts. Und haben das eingebracht, haben das also an die ja, ich weiß gar nicht mehr, ob wir es gleich an den Rechtsausschuss geschickt haben oder erst mal an die Abgeordneten. Auf jeden Fall haben wir es in den Bundestag geschickt. Und ich habe vor allen Dingen Frau Schäffler einbezogen. Das war die einzige Bundesverfassungsrichterin, die wir hatten. Erna Schäffler. Mhm. Erna Schäffler. Und da schrieb ich, ich würde sie so gern besuchen, ich möchte mit ihr was versprechen. Das hat sie auch zugelassen. Ich bin runtergefahren nach Karlsruhe als kleine Amts äh, Landrichterin. Ich war Anfang 30 und war überhaupt nichts vom Rang her. Und die große äh, Bundesverfassungsrichterin Scheffler empfing mich und donnerte mich an und sagte, Frau Kollegin, ich habe Ihren Entwurf gelesen und Sie wollen den Ast absägen, auf dem wir alle sitzen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und ich konnte nur sagen, irgendwie greifst du auch daneben. Also das... Dann habe ich aber gesagt, das sehe ich ganz anders, Frau Schäffler, und habe richtig ein Streitgespräch mit ihr geführt, und wir sind auch nicht freundlich geschieden. Aber wie das häufig in meinem Leben war, hinterher hat sie nachgedacht und hat gesagt, da ist was dran.
2: Und was meinte sie mit dem Ast, auf dem wir sitzen, den Sie absägen wollen? Wir dürfen keine
1: Sonderrechte für Frauen haben. Und ich habe gesagt, Frau Schäffler, in dem Augenblick, in dem ein Mann kommt und sagte, er möchte gerne Teilzeitarbeit leisten, weil er ein Kind versorgen will, sind wir doch die Ersten, die sofort sagen, wir erstrecken es auf beide Geschlechter. Aber ich kenne solchen Mann nicht und Sie kennen auch solchen Mann nicht. Es gibt keine Männer, die sich für Kindererziehung interessieren. Also machen wir es für Frauen. Und sie sagte, das, das ist doch grob verfassungswidrig. Da soll erst mal jemand kommen und sagen, ich möchte mein Baby auch versorgen und ich stehe nicht drin in der Verfassung, äh, in, in dem Gesetz. Also ich bin dabei geblieben, dass es zunächst nur für Frauen galt. Und der Präsidialrichter in Hamburg, als wir dann das Gesetz tatsächlich bekamen, ließ, ich, ließ mich zu sich rufen, Dr. Markovka, und sagte so, Frau Peschel, Jetzt haben Sie eine Pyrussicherung, Jetzt wird kein, keine Verwaltung, die bei Trost ist, noch eine Frau einstellen. Denn sie muss ja immer damit rechnen, dass die plötzlich sagt, ich bin schwanger, oder hat ein Kind gekriegt oder ich möchte mein Kind selbst erziehen. Mit anderen Worten, wir sind sie plötzlich wieder los und müssen ihr eine Stelle freihalten. Das macht doch kein Mensch, der bei Trost ist. Da habe ich ihn angegrinst und gesagt, lieber Herr Markovka, wenn Sie das zur Hand haben, sehen wir uns in Karlsruhe wieder.
2: Es ging nicht nach Karlsruhe? Es ging nicht nach Karlsruhe.
1: Ja. Aber ich habe sehr darauf geachtet, wer eingestellt wurde.
2: Mhm.
1: Und wenn zehnmal hinter einem anderen Mann eingestellt wurde, bin ich zu Herrn Markovka geeilt und habe gesagt, denken Sie an Karlsruhe. Mhm.
2: Heute ist es, würde ich sagen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir können in Teilzeit arbeiten. Man muss ja auch sagen, Sie haben das Gesetz durchgesetzt für den öffentlichen Dienst mittlerweile. Gibt es das in der Privatwirtschaft genauso? Wir haben Elternzeit, wir haben umfassende Elternzeit. Wir haben, so hört man auch ab und zu Männer, die sie in Anspruch nehmen. und so auch Angeblich die zunehmend, ich höre aber immer nur acht Wochen. Ja, äh, Genau, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, aber ähm, auch Teilzeit wird in Anspruch genommen. Das heißt, das sind Dinge, die zu ihrer Zeit wirklich noch erkämpft werden mussten. Ja,
1: 68 ist das äh, äh, Beamtenrechtsrahmengesetz verabschiedet, 69 die Ländergesetze, die mussten ja alle angepasst ja. werden.
2: Mhm.
1: Nicht, also das ist so richtig die 68er-Zeit gewesen.
2: Was, wenn wir jetzt, weil das ist ja auch die Folge ähm, zu 100 Jahre Frauen in juristischen Berufen und wir blicken ja auch so ein bisschen zurück auf die Meilensteine der Errungenschaften und die Lex Special gehört äh, sicherlich dazu. Mich würde interessieren, im Vergleich zu, als sie angefangen haben zu studieren und zu heute, ähm, wo, wo stehen wir da? Also wie, äh, wie gut geht es sozusagen eigentlich uns Juristinnen heute? Und das wissen wir vielleicht gar nicht.
1: Alles das, was gut ist, das hält man sehr schnell für selbstverständlich. Das ist im ganzen Leben so. Und damit ist der Mensch auch ganz gut ausgestattet. Dann muss er nicht lange nachdenken, warum ist es so? Gefällt, wird genommen, weiter. Also nicht, dass denn, denn es sind ja immer noch genug Themen, die überhaupt kein bisschen bearbeitet sind oder unzufriedenstellend bearbeitet sind. Und dann kann man sich freuen über das, was wir geschafft haben, klar. Aber das ist es dann auch. Also ich jedenfalls habe so immer gelebt, denn ich, es ich, liegt ja auf der Straße, was alles noch gemacht werden muss. Das geht los mit der Parität. Also da kann man mich richtig hochbringen, weil ich es einfach nicht akzeptieren kann und will, dass 70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes immer noch kein einziger Landtag in Deutschland eine hälftige Beteiligung von Frauen hat. Das kann man nicht begründen. Und ich weiß natürlich, ich habe mich auch beschäftigt, auch mit der letzten Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zu diesem Thema. Und ich meine, dass diese letzte Entscheidung eine Strickanleitung ist. Das ist, das ist ein, ein Kochrezept. Wie muss man es machen? Und wenn alle Stricke reißen, muss die Verfassung ergänzt werden. Muss Artikel 3 nochmal ergänzt werden. Ich saß ja in der Verfassungskommission und wir haben ja Artikel 3 ergänzt, und das war auch natürlich, das war eine unglaubliche Szenerie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wir haben vielleicht nicht genug getan. Vielleicht muss noch ein weiterer Satz hinzu. Mhm. Bis zum Erreichen von 50 Prozent Geschlechteranteil mhm. ist eine Bevorzugung zulässig.
0: Mhm.
1: Also in grob gesprochen.
0: Ja.
1: Aber also vielleicht, da dürfen wir nicht uns nicht festhalten an dem jetzigen Text von Artikel 3.2, sondern müssen sagen, wenn es denn daran angeblich scheitert,
0: dann muss die Verfassung geändert werden. Ich würde vielleicht gerne, um unsere HörerInnen noch mal abzuholen, noch mal bei Artikel 3 einhaken, der ja ursprünglich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt lautete, und Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, die Arbeit in der Gemeinsamen Verfassungskommission und in dem Zuge wurde dann 1994 dieser Artikel 3 Absatz 2 um einen zweiten Satz ergänzt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Tatsächliche Durchsetzung ja. der
1: Gleichberechtigung
0: und? Wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also ist ein jedes aktives Wort umstritten gewesen. Fördergebot. Genau, und das würde uns natürlich ungemein interessieren, diese Arbeit in der Gemeinsamen Verfassungskommission. Ich habe gelesen, auch damals gab es aus der Frauenbewegung heraus die Forderung, auch die ähm, Gemeinsame Verfassungskommission sollte paritätisch besetzt sein. Das war sie nicht. War sie nicht. Vier Frauen waren wir. Mit welchen
1: Widerständen hatten also Sie zu Also wir waren 32 campen? Leute in der Verfassungskommission. Das erklärt sich aus 16 Bundesländern. Und dem entsprachen 16 Abgeordnete. Äh, Abgeordnete aus dem Bundestag. Also die Zahl war vorgegeben und rechnerisch. So und die Länder konnten Frauen abordnen. Und natürlich konnte der Bundestag auch Frauen schicken, taten die aber nicht. Und die Länder schickten vier Justizministerinnen nach dem Motto: Die werden das hoffentlich können. Mhm. Und das war Frau Lindner für Berlin, das war Frau Merck für Hannover, das war Frau human denhardt für Hessen mhm. und das war ich für Hamburg. Da haben wir gesagt: Okay. Wenn es denn so ist, dann müssen wir das alles machen. Und wir hatten als Leiter der SPD-Riege Hans-Jochen Vogel, den ehemaligen Bundesjustizminister, der das sehr gefördert hat. Er hat gesagt, die Gleichstellung muss durchgesetzt werden. Aber wir hatten ungeheure Widerstände, insbesondere auf der Seite der CDU, CSU. Alles, was wir vorschlugen, war angeblich weißer Qualm, war. Was hatte einer immer gesagt? Quallenfett. Also, es war alles Lyrik, es gehört alles nicht in die Verfassung. Und wenn wir fragten, was gehört denn in die Verfassung? Na, da steht er ja schon. Mehr brauchen wir nicht. Gleichberechtigung ist, ist ja Satz. Und dann haben wir gesagt: Ja, aber die Gleichstellung ist nicht geschafft, zum Beispiel. Wenn wir uns zum Beispiel die Besetzung der Landtage angucken. Wir haben ausdrücklich gesagt, Natürlich muss das Bundeswahlgesetz geändert werden, aber das muss ja übereinstimmen mit der Verfassung. Und die Gleichberechtigung allein reicht nicht, die hat ja bisher nicht gereicht. Also muss ja etwas geschaffen werden, das ein anderes Instrument ermöglicht, zum Beispiel ein neues Bundeswahlgesetz, das aber beruht auf der Verfassung. Und da reicht Artikel 3.2 Gleichberechtigung nicht aus. Schon diesen Gang wollten die, eigentlich die Herren der Schöpfung alle nicht mitgehen. Und dann hieß es ja, dann formulieren Sie doch mal. Dann haben wir angefangen, nachts und abends zu formulieren. Und was immer wir den nächsten Morgen vorschlugen, wo, verfiel der Ablehnung. Und zum Beispiel dann hatte ich vorgeschlagen, die, die bestehenden Nachteile müssen also beseitigt werden. Dann kam aus der CDU-Gruppe der Fuchser, müssen abgebaut werden. Nee, 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 habe ich gesagt. Wenn ich eine Mauer von zehn Metern habe und ich baue ab, dann baue ich einen Meter ab, dann habe ich immer noch neun Meter Mauer. Mauer beseitigt muss es sein. Beseitigung ist kein, kein Verfassungsdeutsch. Da habe ich gesagt, dann wird das jetzt Verfassungsdeutsch. Das ist einfach be begrifflich was anderes so Und wir saßen relativ fest, wir vier. Und Pugel machte uns Mut und sagte, nee, ihr bleibt dabei. Ich habe gesagt, mein lieber Hans-Jochen, aber wir brauchen eine Mehrheit hier. Denn diese Verfassungskommission hatte sich eine Satzung gegeben, dass auch dort zwei Drittel Mehrheit in, äh, geschafft werden muss, weil, weil wir es sonst nicht durch den Bundestag kriegen. Für eine Verfassungsänderung oder Ergänzung. Und eines Morgens kamen die Herren von der CDU-CSU rein mit einem Lächeln auf den Lippen. Wir dachten, das ist ja jetzt ganz erstaunlich. Wir dachten schon Böses. Und dann hieß es, ja, also meine Damen, wir haben noch mal nachgedacht, wir können ja über alles reden. Wie kam es dazu? Kohl cool hatte seine Leute zu sich gerufen und hatte, hatte sie angedonnert und hatte sie gefragt, ob sie noch bei Trost seien. Die nächste Wahlstelle bevor und Frauen hätten das Übergewicht in der Wahl selbstverständlich müsste hier was geschehen. Und daraufhin waren sie plötzlich bereit, diesen Satz mitzutragen. Und heute weiß ich, man hätte ihn vielleicht noch genauer formulieren müssen, aber das war eben ein unglaublicher Druck, der da auf uns lag. Jedes Wort wurde uns also aus dem Maul gerissen nach dem Motto, das ist kein Verfassungsdeutsch, das ist Lyrik, das ist dies, das ist das, das ist, wie gesagt, Qualenfett. So, und so ist er reingekommen, der Satz. Und er ist ja auch gut, er ist ja in Ordnung.
2: Wir haben biografischen kleinen Sprung gemacht, unbemerkt. Eine lange Zeit waren Sie in der Justiz, bevor Sie dann tatsächlich in die Politik nochmal gewechselt sind. Das war auch eher Zufall oder beziehungsweise Zufall ist, ist gut Zufall ausgedrückt. Ist, ja. Für mich
1: total ah. überraschend. Sie müssen sich das so vorstellen: Ich sitze morgens beim Frühstück gegen halb acht und es geht das Telefon und unser Kinderarzt, Dr. Oster ist am Telefon und sagt, ich gratuliere sehr zur Senatorin. Ich sage, Herbert, wovon redest du denn? Naja, im Hamburger Abendblatt steht auf Seite 1, du wirst Justizsenatorin. Ich sage, mach keinen Quatsch, ich weiß von nichts, kein Mensch hat mit mir gesprochen. Ich rufe dich wieder an, ich bin runtergesaust an den Briefkasten, da lag das Hamburger Abendblatt, Petsche Gutset wird Justizsenatorin. Also ich bin erst mal ins Bad gerast ich habe gesagt, jetzt wird es ernst, du musst wenigstens angezogen sein. <lacht> und dann bin ich, als ich aus dem Bad raus war, nochmal an den Briefkasten gegangen in einer Ahnung und da lag ein roter Umschlag drin. Ein Brief von Foscherau, der ja damals erster Bürgermeister war. Sie geehrte Frau Dr. Pesche, Gutscheide und so weiter und so fort. Ich erwarte Sie um 1 Uhr in meiner Kanzlei. PS, ein anderer Termin steht nicht zur Verfügung. Da habe ich gesagt, das sind ja vielleicht Methoden. Was, wenn ich jetzt Sitzung habe, der kann man wirklich einfach zu sich, was ist das denn? Und dann bin ich da also hingeeilt und dann hat er mir eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten, was das für ein übles Amt ist, der Justizsenator, und wie schnell man da wieder draußen ist, wie viel schon gescheitert sind und zurückgetreten worden sind und so weiter sodass ich schließlich ungeduldig wurde und sagte, Herr Bürgermeister, ich gehe davon aus, dass Sie mir den Justizsenator ausreden wollen, denn anders kann ich Ihre Rede nicht verstehen. Nein, wie kommen Sie darauf? Wir wollen Sie ja gerade haben. Das war typisch forscherer ihm also erst mal Salz in die Wunde streuen. Dann habe ich gesagt, ich bin noch gar nicht sicher, dass ich das überhaupt will. Wie kommen Sie denn überhaupt auf mich? Ja, Sie sind uns empfohlen worden, als was und für was. Ja, für die Gleichberechtigung. Und dann habe ich gesagt, Herr Bürgermeister, darf ich es so verstehen, dass die auch für die Gleichberechtigung sind? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Und dann hat er, so süffisant, wie er ja sein konnte, zu mir gesagt, wir müssen alle dafür sein.
0: <lacht>
1: Und da habe ich gesagt, das überzeugt ja wirklich.
0: Und waren Sie eigentlich in der SPD da schon verbunden? Hatten Sie da schon Kontakte? Das ganze Beispiel, ja, 1991,
1: 88 kam Frau Leithäuser die war die einzige Justizsenatorin bis dahin gewesen und hatte mich ein paar Mal angesprochen, sind sie eigentlich in der SPD? Und ich sagte, nein, ich will auch in keiner Partei sein, weil ich nicht möchte, dass eine juristische Partei, die zu mir kommt, denkt, sie verliert bei mir nur, weil sie in der falschen Partei ist. Also ich wollte mich da wirklich raushalten und zwar aus Berufsgründen. Dann kam Frau Leithäuser, als ich dann Vorsitzende Richterin wurde, damals noch Senatspräsidentin, und sagte, so, jetzt sind Sie alles geworden, was man in der Justiz werden kann. Jetzt können Sie auch SPD der SPD beitreten. Da habe ich gesagt, darüber muss ich nachdenken. Und dann bin ich 88 der SPD beigetreten als Leiche, als Karteileiche. Ich habe nicht an einer einzigen Veranstaltung teilgenommen, sondern ich wollte, dass Frau Leithäuser ihren Willen kriegt. Denn sie hat sehr viel getan für Frauen, das ist gar keine Frage. Und da dachte ich, wenn ich ihren Gefallen tun kann, tue ich das. Also insofern war ich eine Leiche. Und deshalb sagte Frau Schauer zu mir sind Sie eigentlich in der Partei, oder was? Und ich, und ich sagte, ja, oder was?
2: Und als Sie dann angefangen haben als Justizsenatorin, das war sicherlich so ein bisschen auch ein Wurf ins kalte Wasser. Das haben Sie ja auch so wahrgenommen. Äh, ein bisschen also ist gut. so wahrgenommen. Ähm, ich fand interessant, dass Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie waren A, bewusst erstmal nicht in der Partei, weil als Richterin sich das nicht vertrug, vielleicht mit diesem Anspruch an Objektivität oder auch dem, bloß nicht den Anschein erwecken zu lassen, Richtig. parteilich zu sein im buchstäblichen Sinne. Inwiefern erforderte das auch dann ein Umdenken in der Art und Weise, wie Sie an ja, die Arbeit gegangen sind dann als Senatorin. Also wenn Sie Sie haben ja wirklich 31 Jahre in der Justiz gearbeitet, das ist ja eine sehr spezifische Denke auch. War das eine Herausforderung, da umzudenken und, und so zu merken, das ist etwas ganz anderes von mir gefordert? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß,
1: was Sie meinen. Denn das Amt der Senatorin ist ja ein politisches Denken. Als Richterin sind Sie gewöhnt, beide Seiten ohne Vorbehalt anzuhören und zu überlegen, beide, beide haben ein bisschen Recht, ein bisschen Unrecht. Kein Mensch hat ja nur Recht oder nur Unrecht. Also das wird so zum, zur zweiten Natur, wenn Sie lange Richterin sind. Als Politikerin, und das war auch der Grund, warum ich letzten Endes zugesagt habe, haben Sie äh, Möglichkeiten, etwas zu bewirken. Sie können politisch etwas und parteipolitisch oder vor allen Dingen rechtspolitisch etwas bewirken. Und das habe ich auch so zu Forscherau gesagt, als er sagte, ja, warum wollen Sie denn dann überhaupt das werden? Und da habe ich gesagt, ich komme in meiner Verbandsarbeit immer wieder an Grenzen. Zum Beispiel Deutsche Juristinbund, zum Beispiel Frauenrat, wo ich ja drin war. Ich war ja in Hamburg auch Vorsitzende des Landesfrauenrates und so. Immer wieder an Grenzen, weil wir ja nicht auf die Gesetzgebung einwirken können direkt. Aber das kann ich als Senatorin über den Bundesrat mhm. Ich war zehn Jahre Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundesrates. Jedes Gesetz ging über meinen Tisch. Und da konnte ich wirklich einwirken. Und das war mir klar in dem Augenblick, als mir der, der Posten der Senatorin angeboten wurde. Jetzt kannst du springen. Jetzt kannst du endlich auch mal an die Dinge rangehen, die du als Verband nicht hinkriegst. Als Verband kannst du Denkschriften machen, da kannst du Forderungen stellen. Aber bewirken kannst du es nicht.
2: Mhm. Zeitgeschichtlich fällt es ja auch in eine Zeit 1991, die man ja noch als Wendezeit bezeichnen kann. Da war die gemeinsame Verfassungskommission ja nur eine Facette von vielen. Was mich interessieren würde, Sie sind ja auch so ein bisschen gesprungen zwischen einem ja, westdeutschen Bundesland. Da waren Sie erst Justizsenatorin und dann sind Sie ein, in, nach Berlin, die wiedervereinigte Stadt. Inwiefern gab es da auch einen Austausch oder vielleicht auch ein gemeinsames Engagement von ehemaligen DDR-Frauenrechtlerinnen und auch DDR-Juristinnen, Vielleicht auch im Zuge der gemeinsamen Verfassungskommission, aber auch darüber hinaus. Gab es das? Hatten Sie dann, haben sich neue Kreise erschlossen, gemeinsame Kämpfe, die geführt wurden? Nein,
1: also in der Verfassungskommission überhaupt nicht. Das waren ja vier Westlerinnen, mhm. vier Justizministerinnen. Ja. Und es gab auch im Osten keine Justizministerin. Also das, da hätten wir auch lange suchen können. Mhm. Ähm, die Situation in Berlin war ja ganz merkwürdig, als ich im März 1994 hier kam. Da waren ja alle in Ostrichter erstmal freigesetzt worden. Und das hatte Frau Limbach veranlasst und sagte, wir übernehmen die wieder, die politisch einwandfrei sind. Das war die Situation, in der ich hier ankam. Das war natürlich kein Nährboden, um mit DDR-Juristinnen ein Fachgespräch zu führen. Sondern diejenigen, die so hatte Frau Limbach das alles in die Wege geleitet, die für die Wiederaufnahme in Betracht kamen, die mussten erst mal westdeutsches Recht lernen. Und die kamen in sogenannte Ausbildungskammern. Also zu Westjuristen wurden die dazugesetzt, damit sie auch nur lernten, erst mal die Gesetze kennenlernten. Das war also keine Zeit, die es sozusagen herausgefordert hätte, mit ihnen politisch zu diskutieren. Die waren alle noch bemüht, ihre Existenz irgendwie zu wahren oder aufzubauen oder sich was anderes zu suchen als Anwälte niederzulassen und so weiter.
2: Aber Sie schildern eine Situation, als Sie vom Bundesverfassungsgericht waren und Sie haben Regine Hildebrandt da erlebt, wie Sie einmal dem Bundesverfassungsgericht... Das war 218. Genau, 218 muss man kurz sagen, das ist der Paragraf, der auch heute noch das Recht des Schwangerschaftsabbruchs regelt. Und das war und auch nach der Wiedervereinigung der unter Strafe, Strafe stellt, haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen. Und das war nach der Wiedervereinigung unter anderem noch mal Stand zur Disposition. Weil es in der ehemaligen DDR nicht unter Strafe stand. Genau.
1: Es war eine andere Regelung, Nun war die Frage, wie passt man das an? Das hatten wir auch sonst aufgebieten, dass wir also eine, eine eher fortschrittliche Regelung in der DDR hatten und eine sehr, na sagen wir mal, zurückhaltende in der Bundesrepublik zum Beispiel, nicht-eheliche Mütter, bekam in der DDR von vornherein, von, von Geburt an, das, das volle elterliche Sorgerecht für ihre Kinder. In der Bundesrepublik ja nicht. Die mussten ja alle einen Amtspfleger bekommen, weil sie ja zu dumm waren, um die elterliche Sorge für ihr eigenes Kind auszuüben. Das musste angepasst werden. Und wir haben es angepasst, dass natürlich bei uns der Amtspfleger entfiel. Und das war auch in 218 so. Nur wir konnten es nicht durchsetzen im Bundestag, dass es einfach freigegeben wurde sondern es war mit Ach und Krach und mit einer schwierigen Fristenlösung und so weiter. Sie kennen ja die Regelung, die wir heute noch haben. Und einige Bundesländer erhoben Verfassungsbeschwerde dagegen. Unter anderem Bayern, was uns nun nicht so wundert, und Thüringen. Also ein neues Bundesland. Und wir waren alle vertreten, also die Bundesländer. Ich war auch als, für, als Hamburger Senatorin vertreten. Vor mir saß Schröder als Ministerpräsident von Niedersachsen mit einem rufseitenden Anzug. Ich starrte die ganze Zeit auf den Anzug. Okay. Und Hildebrandt war gekommen für Brandenburg. Und das Gericht machte Ausführungen über die jetzige Lage als solche und überhaupt. Und das werdende Leben und müsse doch geschützt werden. Also das, was wir nur alle rauf und runter kennen. Und irgendwann sprang Frau Hildebrand auf. Die war sowieso ja so ein kleiner Springteufel. sprang auf, raste nach vorn zur, zur Richterbank. Die, diejenigen, die sprachen, die hatten einen Pult. Ja. Und man stand natürlich, während man mit dem Gericht sprach. Sie raste also zu diesem Pult. Stemmte ihre Hände in die Hüften, drehte sich dreimal um sich selbst wie so ein kleiner Rumpelstiel und sagte, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Wir sagten, was ist jetzt los, um Gottes Willen? Also die Presse oben, die hielt den Atem an, die sitzt da oben auf der Empore. Hier Abend sitzen lauter Männer, die wollen über meinen Bauch entscheiden. Das gibt es doch nicht. Und der Vorsitzende wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und er sagte schließlich, bitte nehmen Sie wieder Platz, Frau Ministerin. Und dann entfuhr es einem der Richter. Als sie nämlich sagte, Hildebrand hatte noch gesagt, natürlich muss das alles freigegeben werden, mhm. im schönsten Berlinerisch. Und dann sagte einer der Beisitzer der Männlichen, und wie soll sonst der Promiskuität der Frauen gesteuert werden? Mhm. Da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Deutsche Gerichte. Das ist nicht Mittelalter, das sind 90er-Jahre. Deswegen, sie fragten am Anfang, was das noch zu tun ist. Es ist an jeder Ecke noch was zu tun. Zum Beispiel auch, dass das Bundesverfassungsgericht paritätisch besetzt werden muss.
0: Das sind ja zwei Themen, die Parität. Wir im Deutschen Juristinnenbund haben ja auch erst vor kurzer Zeit einen Vorschlag nochmal vorgestellt, den Schwangerschaftsabbruch neu zu regeln, nämlich außerhalb 218 des neu zu
1: machen, Genau. nachdem 219a nun endlich gefallen ist. Endlich?
0: Was wären denn so weitere Felder, die Sie identifizieren müssen, wo es wichtig ist, dass wir als Juristinnen am Ball bleiben und uns für Gleichberechtigung stark machen?
1: Ja, das ist also... Ein Thema, das nicht so spektakulär ist wie Parität, aber eins, das die Massen von, aus unserem Volk betrifft, das ist die Pflege von Angehörigen. Und zwar kostenlose Care-Arbeit. Fast nur Frauen sind damit beschäftigt und sie bekommen für diese Tätigkeit, die ja im Sinne wirklich des Landes ist, noch nicht mal Rentenansprüche. Also ich setze mich, ich habe mich kürzlich mit der Bundestagspräsidentin darüber sehr intensiv unterhalten. Ich setze mich dafür ein, dass ähnlich wie bei den Erziehungszeiten erstmal Care zeiten ähm, äh, Renten rentenerhöhend endlich geregelt werden. Das zweite ist, dass sie natürlich bezahlt werden müssen, aber erstmal müssen sie einen Rentenanspruch daraus herleiten können. Das liegt so auf der Hand. Und man fasst sich an den Kopf, warum das nicht angefasst wird. Denn ich meine, wir haben uns damals als deutsche Juristinnenbund ja sehr für die Erziehungszeiten eingesetzt. Frau Kuhlers war ja unsere große Expertin im Rentenrecht. Und wir haben das verteidigt, wir haben die Geschichte durchgeboxt, dass Kinderbetreuungskosten auch schon beim ersten Kind anerkannt werden. Unsere Mitvorsitzende Gisela Wild war diejenige, die geklagt hat, wir haben sie unterstützt und so weiter. Also wir haben da wirklich viel auf dem Gebiet getan und dies liegt so auf der Hand. Wir haben Millionen von alten Menschen, die gepflegt werden müssen, die nicht alle in Heime können. Das machen alles Frauen und das alles für Gottes Lohn und dann noch nicht mal einen Rentenanspruch.
2: Ja, das leitet vielleicht über zu unserer Abschlussfrage, denn Sie haben viel erreicht, darüber haben wir gesprochen und Sie haben Ihre Strategie selbst beschrieben als, Weg der Sachlichkeit, der Argumentation, der Ruhe und Verbindlichkeit und gern auch gepaart mit Humor. Jetzt sind wir 2023 und es gab mal die Prognose, dass 2030 die Gleichberechtigung erreicht sein wird. Jetzt haben wir das Gefühl, das wird nicht eintreten, sondern wir müssen noch sehr viel länger kämpfen und es gibt noch sehr viel zu tun. Haben Sie... Verständnis dafür, wenn jetzt junge Frauen heute einen anderen Weg wählen, nämlich vielleicht einen eher der Regine Hildebrand, wenn sie also offen sagen, wir haben es satt, wir wollen nicht mehr freundlich fragen, freundlich argumentieren, sondern es muss sich jetzt endlich was bewegen und zwar nicht nur die Frauen. Also ich kann damit antworten, weil ich, dieses Thema habe ich schon lange
1: nicht nur für mich entschieden, sondern auch verbalisiert. Es muss verschiedene Methoden geben. Und ich habe schon erwähnt, ich bin befreundet mit Alice Schwarzer. Und ich habe zu Alice immer wieder gesagt, und sie stimmt mir auch zu, Alice, wir haben ein ähnliches Ziel und wir haben unterschiedliche Wege. Du gehst auf die Straße, trommelst und, und schwingst die Fahne und haust auf deinen Bauch und ich argumentiere. Und beides ist notwendig. Es muss Krach gemacht werden und es muss argumentiert werden. Du erreichst die, die Professoren nicht mit Krach und du erreichst aber die Massen nicht, wenn du nur argumentierst. Und das ist bis heute meine Meinung und ich gehe auch selbst so vor. Wo nötig ist, mache ich den Mund auf. Und wo es aufs Argumentieren ankommt, auf die, darauf, den, den, dem Gegenüber zu zeigen, wo sie Fehler machen, da muss man gewappnet sein. Ich bin immer der Ansicht gewesen, wer nichts sagt, der kann auch nichts ändern. Die Frage ist nur eben, wie man es sagt. Und das hängt ja auch so ein bisschen vom Alter dessen ab, der etwas sagt und auch von der Position. Das muss ja irgendwie zusammenpassen. Und dann, dann
2: nutze ich ja auch nie so, nie nutzt jeweils die Positionen. Dann ist das ein schönes Schlusswort nochmal, vielleicht mit der Aufforderung versehen, weiterhin Allianzen zu bilden. So ist es.
1: Synergieeffekte zu erzeugen. Allianzen und das ist auch meine Bitte an diejenigen, die schon was erreicht haben, nicht sich zurücklehnen, sondern sehen, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist. Denn man neigt natürlich so ein bisschen dazu, wenn man alle einiges erreicht hat, zu sagen, so nun sollen andere mal ran. Das müssen sie auch, aber man selbst darf nicht aufhören. Vielen Dank, Frau Peschel-Gutzeit, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen für das interessante Gespräch. Das ist für mich ja auch nochmal so ein Tour d'horizon. Mir ist manches schon im Leben untergekommen. Aber das
2: hört nicht auf. Das hört nicht auf, in der Tat. Sie schreiben in Ihrem Buch übrigens auch so, das können wir vielleicht abschließend noch mal darauf hinweisen, Ihre Autobiografie ist im Hoffmann und Campe Verlag 2012 erschienen unter dem Titel Selbstverständlich gleichberechtigt. Das ist eine absolute Leseempfehlung. Da schreiben Sie an einer Stelle, dass Sie immer wieder an den Ruhestand denken, aber noch keine definitiven Pläne haben. Hat sich das geändert?
1: Hat sich nicht geändert. Es ist immer noch so viel zu tun.
2: So ist es. Und das ist nun wirklich das perfekte Schlusswort für diese Folge. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau peschel -Gutschein. Ich danke Ihnen beiden sehr. Ja, aber jetzt sollten Sie wirklich endlich einen Keks essen, und zwar mehrere davon.
0: <lacht> Justizias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.